0: Je crois que Joe Biden a fait un bon travail d'homme d'État et de politicien expérimenté, en ce sens qu'il a ouvert la séance en mettant un accent d'alarme que la Russie représente pour la démocratie, l'Europe et l'Ouest. Euh, cela lui a aussi permis de délivrer un discours qui se veut rassembleur pour une Amérique profondément divisée. Alors à partir de là, euh, les réactions positives bipartites euh, qu'il a observées au sein de son public, euh, euh, le Congrès surtout, mais aussi euh, d'autres autorités euh, euh, suprêmes de, de, des États-Unis, du gouvernement fédéral américain, cela lui a aussi permis de présenter ses projets de réforme allant des moins controversés aux plus polarisants sans perdre de confiance. Donc, sur ce plan, je crois qu'il a réussi à donner un ton d'optimisme patriotique vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine, mais aussi, je dirais, euh, un ton super
1: optimiste. Alors, sur la question de l'économie, les Américains sont un petit peu moins optimistes, notamment au sujet de l'inflation. Les États-Unis sont frappés par une forte inflation. Quelle analyse faites-vous de la question économique aujourd'hui aux États-Unis
0: Je crois que c'est évident. Les Américains, même au sein du Parti démocrate, il y y en a qui sont vraiment très déçus, euh, ou en tout cas qui perdent patience, pour ne pas dire perdre confiance, Uh, il y a un an que Joe Biden uh, et Kamala Harris sont à la Maison-Blanche. Évidemment, ils sont venus au milieu de la pandémie COVID. Et tout cela quand même uh, représenté des freins ici, uh, des goulots d'étranglement là. Uh, mais quand même, uh, uh, il y a un sens de, de désespoir, si vous voulez, ou alors quand même de, de, de déception. Tout de même. Je note que dans son discours, il a quand même réussi à exalter les projets de réforme fiscale, euh, les progrès des industries américaines qui manufacturent de plus en plus en Amérique plutôt qu'à, qu'à l'étranger. Euh, il a aussi parlé, bon, évidemment là, il y a une grande division en la matière, ces réformes fiscales qui se veulent euh, d'un objectif euh, qui tend à, à établir l'égalité entre les super-riches et le reste des Américains. Il a réussi à mettre l'accent sur la plupart de ces, de ces projets économiques qui, notamment le bien, pour la plupart, sont encore dans les tiroirs du Congrès. C'est une bataille qui continue entre lui et surtout les républicains au Congrès.
1: Et sur l'Afrique
0: Il a prononcé le nom de l'Afrique une seule fois. C'est quand il parlait de la réaction du monde entier vis-à-vis de l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Bon, il, a, il a parlé de, de, de l'Europe, de l'Amérique, il a cité certains pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est et il a dit le continent africain. C'est la seule fois que je l'ai entendu prononcer le nom de l'Afrique dans ce discours d'une heure, deux minutes.
1: Alors, est-ce que vous auriez euh, apprécié qu'il s'étende un petit peu plus sur des points importants euh, actuellement en Afrique Oui,
0: ça, ça aurait été quelque chose de très appréciable. Parce que, euh, franchement, euh, Joe Biden, qu'on a connu il y a un an ou euh, un peu plus, quand il était le candidat Biden, jusqu'à, jusqu'à son inauguration, sur le discours d'inauguration et tout cela, bon, l'Afrique était, n'était pas au centre, bon, ne, ne, nous ne l'aurons pas, euh, mais quand même, l'Afrique était présente dans, dans le discours, enfin, selon ce qu'on peut en déduire dans sa politique euh, extérieure, mais que maintenant, à son premier discours de l'État de l'Union, l'Afrique n'est, n'est, n'est mentionnée qu'en en, en titre très marginal. Euh,
1: je, je crois
0: quand même que c'est... C'était uh, un manque à gagner.